0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Dans un contexte où on est confronté à une crise de santé publique à l'échelle planétaire, mettant au défi nos entreprises, nos organisations et nos gouvernements, on pourrait croire que ce n'est pas le moment de penser à nos politiques ou à nos mesures de responsabilité sociale d'entreprise ou pour faire plus court, la RSE, mais bien au contraire, ces mesures-là sont au cœur de toutes nos réponses. Est-ce que la RSE est la solution pour des mesures efficaces et innovatrices de soutien et de relance? Comment peut-on mettre sur pied des mesures qui vont être cohérentes afin de construire l'avenir une fois que la crise sera passée? Et comment cette situation-là que l'on vit en moment changera notre société? Quelles seront les meilleures pratiques que nous voudrons continuer à mettre en place par la suite? On reçoit aujourd'hui pour en parler Madame Lisette Flores, ADMA et directrice générale de la Maison de la Famille des Mascoutins. Bonjour Madame Flores. Euh, bonjour Béatrice. Donc pendant cette période d'incertitude inédite, en tant que gestionnaire, on est appelé inévitablement à faire de la gestion de crise. Pourquoi aussi doit-on s'affairer à définir, à réajuster et même à amplifier nos politiques de RSE?
1: Oui, en fait, ce que nous vivons depuis quelques semaines est quand même une réponse très drastique à un défi sans précédent dans l'État temps moderne. Et il affecte très rapidement notre capacité ou la capacité des compagnies et des institutions à travailler, à produire des produits essentiels et à faire des affaires. Alors, comme ça met en péril nos opérations et, et nos manières de fonctionner telles que nous les connaissons, mm -hmm. ben, il faut penser à des mesures euh, un peu innovatrices ou qui sortent un peu du cadre. Mm -hmm. Alors, depuis quelques années, nous vivons euh, une éveil de la responsabilité sociale des entreprises ainsi que de la participation citoyenne. Et nous, les OSBL, on a fait beaucoup de travail afin de sensibiliser, de mettre de l'avant les enjeux des sociétés qui sont vraiment euh, importants pour tout le monde. Mm -hmm. Et puis le message que nous lançons euh, a toujours été le même à travers toutes les causes. Et ce message est que les agissements, euh, soit individuels ou corporatifs, ont des conséquences qui sont connus ou inconnus et qui vont affecter de manière importante d'autres personnes, d'autres communautés. Euh, ils affectent aussi l'accès aux ressources, la distribution des revenus, etc. Alors, ce que nous faisons, c'est inviter à faire repenser, à, à, à repenser nos façons de faire, à repenser nos modèles économiques d'autres pratiques pour rendre des dynamiques équitables et ainsi éviter que ces modèles socio-économiques produisent des gagnants et des perdants. Alors, beaucoup d'entreprises se sont impliquées et euh, ils sont euh, en train d'appuyer euh, des causes euh, de façon financière et euh, aussi ils sont en train de mettre en place des actions de restitution. Envers certaines communautés et ils adoptent des pratiques jugées plus éthiques en utilisant leur pouvoir d'influence pour faire bouger les choses, si on peut dire. Mais toutes ces pratiques ne se limitent pas à l'externe de l'entreprise, elles s'appliquent aussi à l'interne. Alors, justement, mmh. envers nos employés, la qualité des vies au travail que nous cultivons, euh, ça peut être l'expérience que nous voulons offrir à nos clients aussi. Alors, nous sommes plus portés à parler des valeurs de notre entreprise, de sa mission, des problématiques que nous voulons résoudre. Alors, pour revenir à notre réalité, euh, en 2020, il est évident aujourd'hui plus que jamais que nos actions, aussi petites soient-elles, individuelles, collectives, personnelles ou corporatives, ont vraiment des conséquences très sérieuses sur nos systèmes, sur notre économie, sur la politique, sur la santé et ultimement sur la vie des personnes. Alors, chaque entreprise comprend ou devra comprendre les rôles qu'ils ont à jouer dans ces cas pour aider à s'en sortir les plus vite possible de cette pandémie.
0: Oui. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une compagnie ou une entreprise peut faire pour accomplir son rôle et être une entreprise responsable socialement, surtout dans cette période-là d'incertitude qui sera probablement de, de longue durée?
1: Euh, oui, effectivement, cela fait euh, un moment que nous sommes submergés euh, dans la gestion de cette crise et nous savons que nous avons encore quelques semaines à faire. Et même par la suite, ce sera pas nécessairement un retour à la normale. Ça va être un retour progressif à des nouveaux paramètres de travail, à des relances des projets, à des reprises des nouvelles routines. Alors, nous... Euh, nous ne reviendrons pas à comment les choses se faisaient avant. Euh, une entreprise, soit grande ou petite, peut ajuster ses actions sur spécifiquement trois volets. Euh, le premier, c'est sa gestion interne. En principe, c'est euh, le moment de démontrer un leadership positif. Ce n'est pas le temps de, entre guillemets, faire le ménage à l'interne ou de profiter de ces moments pour faire des mises à pied avec un objectif qui est purement économique. Alors, euh, nous devons réviser nos politiques afin que les employés puissent être vraiment bien accompagnés pendant cette période. Et euh, ah. nous parlons ici, par exemple, d'utiliser le personnel, de trouver des façons créatives, de sauver des emplois euh, pour ceux qui… qui euh, que, que c'est une possibilité. Euh, nous avons vu quelques exemples comme la création de nouveaux produits, euh, tu sais, on se réinvente dans, dans ça. Et euh, nous, nous parlons aussi d'être très ouvert à changer les tâches des employés, les rôles aussi. À prendre le temps de réaliser de la planification, à mettre en place des stratégies numériques, à faire des mises à jour, des procédures, des bases de données, former notre personnel, miser sur des mesures pour améliorer la cohésion d'équipe, etc. Même à distance, c'est possible. Et alors, euh, ce que ça va donner avec euh, toutes ces mesures-là, c'est que les personnes euh, vont se souvenir vraiment longtemps de la façon dont nous les avons traitées pendant cette période. Nous disons souvent que les, la richesse d'une compagnie, c'est les équipes de travail. Alors, profitons-en pour bâtir une relation solide avec nos équipes. Alors, ça, c'est qui va améliorer la vie des gens. va aussi aider... Euh, l'entreprise ça passé à travers d'une meilleure manière. Euh, le deuxième volet, ce serait euh, les impacts à l'extérieur. Alors, c'est le moment de contribuer à un objectif commun. Euh, quelle est la meilleure manière d'avoir un impact positif réel et à grande échelle? Bon, la fermeture euh, des entreprises et des institutions entraîne vraiment des pertes financières importantes pour tous. Cependant, il ne faut pas négliger qu'il y a aussi d'autres éléments que nous pouvons euh, euh, regarder et mesurer, euh, comme les effets sur l'environnement, la qualité de l'air, des pratiques aussi des travaux qui sont vraiment respectueuses et conciliantes. Euh, on va voir aussi peut-être un taux d'endettement euh, moins élevé, durant une consommation et une utilisation plus responsable des ressources. Euh, on va voir de plus en plus des innovations qui vont permettre de réduire les effets nocifs du capitalisme. Alors, euh, on, on va voir tout ça euh, de notre un œil euh, une fois que, euh, que cette crise va avoir passé. Puis bon, le troisième volet c'est celui des opérations. Alors, ajuster sa chaîne de production ou ses services pour s'aligner sur des pratiques éthiques et innovantes pour aider euh, à de cette crise ou éviter qu'il y ait une nouvelle vague des contagions.
0: Dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait arriver si la responsabilité sociale ne fait pas partie de nos réponses à cette pandémie?
1: Bon, nous sommes euh, effectivement très chanceux de vivre ici. On est très privilégiés ici au Québec. Euh, euh, pendant cette période, euh, nous avons vu qu'il euh, y a des risques à ne pas baser ben, ses actions sur sa responsabilité sociale, euh, soit une entreprise, organisme ou une institution. Et c'est que euh, la situation puisse être prolongée. Alors, nous avons vu d'autres pays ce qui arrive lorsque l'information est cachée. Euh, lorsque les personnes continuent à se promener, à se rassembler, euh, lorsque les entreprises continuent à obliger euh, des employés à se présenter au bureau, euh, on voit une augmentation, oui, des personnes ayant contracté la maladie, des décès. Euh, on voit l'embourbement des services de santé. Alors, on voit vraiment une perte humaine et économique beaucoup plus importante dans, dans ce secteur-là.
0: Madame Flores, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la suite des choses?
1: Oui, bon, l'idéal serait que cet événement, euh, autre que toutes les pertes qu'on qu est, euh, est en train de recenser, c'est que euh, le, cet événement nous sensibilise tous. Alors, lorsqu'il y a des événements marquants dans l'histoire, euh, généralement, il y a une espèce de conscience collective qui est formée par la suite. C'est une série normes qui sont construites collectivement, qui vont définir le avant et le après. Mmh. Euh, si nous réussissons vraiment à mettre nos, nos ressources ensemble, tout ce qui est privé-public, secteur social, alors nous pouvons vraiment trouver des manières plus efficaces et respectueuses pour le bien-être de la société, de l'environnement également, et ce que des personnes. Euh, nous commençons à avoir des conversations sur ce que cette situation va apporter pour l'ensemble du système économique, social et politique. Est-ce que nous aurons des nouvelles façons de s'organiser? Est-ce que euh, nous développerons des pratiques corporatives ayant comme indicateur de réussite euh, la santé collective ou le développement intégral? Ça serait vraiment intéressant de voir ça. Est-ce que notre système de production peut être défini? d'une manière qui soit moins linéaire à ce qu'on connaît actuellement? Est-ce que euh, l'innovation aussi peut euh, porter les soucis de l'impact social positif et d'une équité accrue au lieu d'être euh, juste centrée sur l'innovation elle-même? Est-ce euh, que le développement pourrait être défini différemment à la à croissance ou à la capacité de consommation euh, d'une personne? Est-ce que les entreprises, par exemple, vont développer les réflexes de s'associer aux organismes à but social afin de diminuer les impacts nuisibles du capitalisme pur et dur? Alors, nous devons vraiment profiter de ces moments historiques pour repenser les choses et mettre le bien-être collectif au centre de nos préoccupations.
0: Et comment, comme gestionnaire, comment faire avancer les pratiques de RSE à l'interne de mon entreprise?
1: Alors, c'est euh, un moment vraiment euh, différent à d'autres moments dans l'histoire. Alors, nous avons vraiment une opportunité en or. Toutes les entreprises, les organismes et les institutions doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Il y a alors, une grande ouverture à faire les choses différemment. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, comme euh, échanger avec nos collègues euh, et même avec d'autres personnes des domaines différents. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir ensemble à des problématiques communes. Euh, ça serait aussi de cultiver la créativité, l'innovation, l'expérimentation. Euh, il s'agit de faire différemment avec les ressources que nous avons en main et repenser les systèmes. Euh, mettre aussi l'humain et la société au centre de toute action. Alors, les entreprises existent pour répondre à des problématiques sociales. Notre préoccupation doit être centrée sur le bien-être de cette société pour laquelle nous travaillons.
0: Merci beaucoup, Madame Flores. C'est ce qui conclut notre balado euh, d'aujourd'hui qui est fait à distance. Donc, c'était Lisette Flores, ADMA, directrice générale de la Maison de la Famille des Mascoutins. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à tous les auditrices. À la prochaine. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs à créer, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.